0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode des Racines de la liberté. Ici Éric Martin. Les Racines de la liberté, c'est un podcast qui s'adresse à toute personne qui voudrait découvrir ou redécouvrir des auteurs de la théorie critique, de la pensée québécoise ou de la philosophie en général. Nos premiers épisodes ont porté sur le sociologue Marcel Rioux, une réflexion sur l'articulation entre le socialisme autogestionnaire et l'appartenance culturelle. Et nous avons par la suite abordé l'œuvre de Cornelius Castoriadis, euh, D'abord en ce qui concerne la gestion ouvrière et aujourd'hui on va discuter davantage de sa conception de l'imaginaire euh, tel que développé dans le livre « L'institution imaginaire de la société ». Je rappelle que je me sers toujours de l'ouvrage « Pour l'autonomie » paru aux éditions de l'échappée qui a été rédigé par Arnaud Thomas et Philippe Commière. Alors on a dit la dernière fois que l'histoire produit différentes sociétés qui ont différentes configurations ou ensembles d'institutions. Toute la question, c'est de savoir comment on peut juger ces institutions-là pour savoir lesquelles sont les meilleures. Pour Castoriadis, on ne peut pas en appeler à un fondement extérieur. Que ce soit la nature, la volonté divine, ou la raison qui serait le moteur de l'histoire comme chez Hegel, ou encore euh, la théorie des idées de Platon, il n'y a pas de fondement extérieur à partir duquel on peut euh, juger les institutions. En fait, le jugement politique qu'on peut poser pour savoir euh, quelles institutions on doit choisir, euh, le seul critère qui peut le nourrir, c'est euh, le critère de l'autonomie. Autrement dit, quelles sont les institutions qui nous permettent d'être le plus autonome possible C'est ça le travail de la politique que Castoriadis va définir comme une activité collective dont l'objet est l'institution de la société en tant que telle. Euh, donc le travail de la politique, c'est de réfléchir à quelles sont les institutions autonomes. On trouve dans certaines formes de socialisme utopique, d'anarchisme, même chez Marx lui-même, euh, dans certains textes, quand il évoque la libre association des producteurs ou encore la dissolution de l'État comme puissance séparée de la société, le fantasme d'une société post-capitaliste qui, une fois qu'elle aurait détruit les anciennes institutions euh, mauvaises, euh, pourrait se passer d'institutions. À ce moment-là, on arriverait à une sorte d'harmonie spontanée où les individus interagiraient et s'accorderaient d'une manière qui serait purement transparente, purement bienveillante, ce qui rendrait toute forme d'institution superflue ou inutile parce que les gens s'entendraient comme automatiquement sans aucune médiation entre eux. Au contraire, selon Castoriadis, même dans une société autonome ou démocratique, on ne peut pas se passer d'institutions. Il y a donc toujours des institutions, même dans une société émancipée ou post-capitaliste. La différence, c'est que dans les sociétés antérieures ou hétéronomes, on va occulter ou nier l'autonomie, le fait que les institutions ont été produites par la création humaine, on va les fétichiser, on va les réifier, on va les chosifier, si vous préférez, en prétendant qu'elles sont fondées sur quelque chose de plus grand que nous, qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont éternelles, qu'elles sont inchangeables. Et ça vaut autant pour les empires que les monarchies de droit divin que pour l'état moderne qui se présente comme la forme politique aboutie à la fin de l'histoire. Dans une société autonome, au contraire, on va reconnaître que c'est nous qui sommes à l'origine, à la source des institutions, que ce sont des constructions humaines la société est consciente de son auto-institution. Elle ne cesse de se remettre en question, de retravailler ses institutions pour éviter qu'elle n'échappe à son contrôle, devienne hétéronome, deviennent oppressive. C'est pourquoi on peut dire que la société autonome, c'est un synonyme pour société vraiment démocratique. Alors que les autres sociétés cherchent à soustraire leurs institutions à tout questionnement critique, à tout changement, à occulter le fait de l'auto-institution et à donner aux institutions un fondement transcendant extrasocial qui les rendrait à l'abri du questionnement. Ce que Courmière et Thomas appellent le déni du caractère institué des significations imaginaires sociales. Comme si, dit Castoriadis, je le cite, « la société ne pouvait pas se reconnaître comme se faisant elle même comme institution d'elle-même, comme auto-institution. » C'est donc l'opposition ici entre hétéronomie et autonomie sociale. Et on pourrait tout simplement parler dans le cas de la société hétéronome, d'une société aliénée, pour reprendre un terme marxien. Qu'est-ce que c'est une société aliénée? Ça vient du latin alienus qui veut dire étranger à soi-même. Ben, c'est une société qui échappe au pouvoir et à l'agir des êtres humains vivants, une société qui dénie son propre acte instituant, qui est dominée par le poids de l'institué qu'elle ne peut pas changer. Comme le dit Marx, la tradition pèse sur le cerveau des vivants. Parenthèse ici, mais on peut voir pourquoi une telle pensée a pu intéresser Marcel Rioux parce que non seulement elle permet de critiquer l'aliénation qui empêche l'autonomie de la société, puis dans le cas de Rioux c'est ce qui empêchait l'auto-institution de la société québécoise, mais en même temps ça met en garde contre le risque de remplacer des institutions autoritaires centralisatrices comme celle du fédéralisme canadien par une autre forme de domination qui serait aussi pire. Parce que Castoriadis pose bien que le but final c'est l'atteinte de l'autonomie de la démocratie véritable. C'est ça le critère qui permet de déterminer qu'est-ce que sont de bonnes institutions. Et donc, on peut pas simplement remplacer l'État capitaliste canadien par un État capitaliste québécois ou même par un État euh, socialiste centralisateur ou un État social-démocrate centralisateur. Ça se traduit chez Rio par la visée du socialisme autogestionnaire. C'est la traduction du projet d'autonomie de Castoriadis. Bon, fermons la parenthèse sur Rio Revenons à Castoriadis lui-même. Donc, on dit une société hétéronome euh, c'est une société aliénée, donc elle va créer des institutions qui sont aliénantes dans leur contenu. On pourrait dire l'exemple dans une société capitaliste, hétéronome aliénée, ben, l'école est aliénée donc le contenu de l'éducation va aussi être aliénant. Mais ça va aussi de pair avec un deuxième problème qui est la mise en place d'une division sociale de la société en deux classes. Une classe dirigeante, dominante, puis le reste des gens, la majorité le plus souvent, euh, qui sont traités comme des dominés et qui n'ont pas leur mot à dire. Mais ça va plus loin que ça, parce que les institutions s'autonomisent à l'égard de la société, ne sont plus vues comme des créations sociales, mais sont présentées comme des puissances extérieures à laquelle toutes les classes doivent se soumettre. On pourrait donner l'exemple de la religion, qui est une construction humaine, mais dont les représentations symboliques tendent à s'autonomiser, et finalement, euh, les dominés, aussi bien que les dominants, finissent par ne jurer que par ça. Euh, euh, on pourrait aussi donner l'exemple de la religion, en guillemets, du capitalisme de marché globalisé, Hein? Marx disait lui-même dans le manifeste du Parti communiste « Le capitaliste ressemble au sorcier qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. » manière de dire que toutes les classes de la société tendent à être soumises aux institutions autonomisées, même les classes dirigeantes. Plus personne n'a de prise là-dessus, parce qu'au fond, tout le monde est soumis à des institutions euh, sclérosées ou euh, pétrifiées. Donc il ne suffit pas seulement de lutter pour l'autonomie dans le domaine économique, dans le domaine de la production, Bien sûr, il faut combattre l'exploitation et l'aliénation économique, redonner aux classes travailleuses le contrôle de leur propre activité. Mais il y a une aliénation qui est proprement politique. C'est-à-dire, comment remplacer des institutions hétéronomes par des institutions qui permettent l'autonomie la démocratie Et cette idée d'autogestion, d'autonomie, s'oppose aux principes hiérarchiques, ou à la question de la domination des dirigeants sur les dirigés, aussi bien dans l'économie que dans la politique et dans la vie en général. Bon, alors, on a dit qu'une société autonome ne pourra pas se passer d'institution et que le fantasme d'une société purement transparente ou qui créerait une harmonie automatique euh, spontanée entre les individus, euh, ce n'est pas possible. La société est un collectif anonyme, disent les auteurs, qui ne peut se présenter que dans et par l'institution, mais qui est toujours, en même temps, infiniment plus que l'institution. Donc, la société, doit créer des institutions, mais en même temps, elle déborde toujours ses propres institutions. Et c'est pourquoi il y a cette espèce de mouvement incessant de reprise, de retravail, euh, de recorrection de, des institutions par la société. Autrement dit, la question de la justice n'est jamais résolue. Elle est l'objet d'un travail infini. La conflictualité ne disparaît pas. L'histoire se déroule comme une suite de création, destruction, correction institutionnelle dans un mouvement de dépassement qui est toujours à remettre sur le métier. Si la société peut se livrer à une telle mise en question de l'institution, c'est d'abord parce que dans l'Antiquité, les Grecs ont découvert deux choses en même temps. D'abord la démocratie, puis deuxièmement la réflexion philosophique. Et On peut dire, après disons, la parenthèse du Moyen-Âge, que les démocraties modernes sont les héritières de ce germe grec, mais qu'en même temps, elles n'ont pas réussi à le, à le développer pleinement sous la forme d'une véritable autonomie, et qu'elles sont encore sous le coup d'institutions hétéronomes, on pourrait dire oligarchiques, oligarchie au sens de gouvernement du petit nombre qui vise principalement l'enrichissement des dirigeants. On peut dire que c'est la Révolution française, comme le dit Castoriadis, et je le cite, qui est la première révolution qui va poser clairement l'idée d'une auto-institution explicite de la société. Poser la question de l'auto-institution explicite de la société, c'est possible parce qu'il y a un travail de ce que Castoriadis appelle l'imaginaire qu'il définit, je le cite encore, comme la faculté originaire de poser ou de se donner, sous le mode de la représentation, une chose et une relation qui ne sont pas, qui ne sont pas données dans la perception ou ne l'ont jamais été. L'imaginaire radical, ça veut dire cette faculté d'inventer, de créer des significations, des institutions nouvelles, qui n'ont jamais existé auparavant, du radicalement neuf, et de les cristalliser afin qu'elles deviennent les montages symboliques l'imaginaire social effectif, autrement dit, le, la configuration institutionnelle d'une société. Donc, les institutions d'une société donnée ne lui viennent pas de la nature, comme le pensent les fonctionnalistes, ni d'un déploiement de la raison dans l'histoire, comme le pensent les égaliens, ni des, des déductions qui seraient faites à partir des idées, comme le pense Platon. En fait, pour Castoriadis, au départ, il n'y a qu'un chaos, un abîme, un sans-fond originel, ce qu'on pourrait appeler chez lui l'ontologie du chaos, qu'il puise chez les pré-socratiques grecs comme Anaximandre par exemple. Donc, cette idée d'un chaos premier, euh, l'être est une chose indéterminée, et comme le dit Nicolas Poirier, du chaos naît la création. Donc, l'humanité, par un travail de création imaginaire, va inventer des significations imaginaires sociales, va inventer du symbolique, va inventer des institutions, afin de nier le chaos de se sauver du chaos. C'est quand même une chose qui est difficile à regarder en face, le chaos, l'absurde. Et donc, elle va masquer ce chaos et le surmonter en créant son propre univers de sens, son univers symbolique, ses médiations institutionnelles suspendues au-dessus de l'abîme du non-sens et du chaos. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elle va souvent se nier comme étant à l'origine de l'acte instituant et va attribuer ses institutions à une source extrasociale. À un autre avec un grand A en disant C'est pas nous qui avons fait les lois, c'est pas nous qui avons fait les institutions, elles viennent de la nature, elles viennent de Dieu, elles viennent de la raison, elles viennent des idées métaphysiques, ainsi de ainsi, ainsi. À ce moment-là, on va dire qu'il y a clôture du sens. La société s'enferme à double tour dans son univers symbolique et interdit de poser toute une série de questions qui la déstabiliseraient. Par exemple, c'est impensable, dans une société capitaliste, de parler d'abolir la propriété privée, l'argent ou le travail. Ce sont des non-questions. Même l'idée de décroissance est présentée comme farfelue ou extraterrestre parce qu'elle déborde de la clôture du sens, alors que c'est bien sûr une des idées les plus urgentes auxquelles il faudrait que nous venions aujourd'hui pour empêcher la pléonexie et l'hubris, hein, la tendance à vouloir toujours plus, qui est en train de détruire euh, nos sociétés. Ce que les Grecs ont découvert à travers la démocratie, c'est la possibilité d'entrer en rupture avec la clôture du sens. Ils ont compris qu'aucune puissance extérieure ne peut régler les affaires humaines. Il n'y a pas de puissance extérieure qui va venir nous gérer à notre place. C'est la communauté qui doit prendre en charge les lois, les institutions. Elle doit s'auto-instituer. Je cite Courmière et Thomas. « La démocratie se présente donc comme expression de l'autonomie au sens d'une auto-institution consciente. Ayant reconnu la contingence de toute institution particulière, elle reconnaît également la nécessité de l'institution. » Donc la démocratie sait qu'elle fait et défait les institutions, qu'elle peut même défaire la société au grand complet, mais en même temps, elle sait aussi que toute collectivité pour survivre a besoin d'institutions. Et donc son travail, c'est de naviguer au-dessus de l'abîme en cherchant à mettre en place des institutions qui sont les plus susceptibles de permettre l'autonomie et la démocratie. Dans le dernier épisode, on a beaucoup parlé de la question de l'autogestion ouvrière. Alors là, ce qu'on voit, j'espère, c'est qu'avec Castoriadis, on a élargi cette idée d'autogestion ouvrière jusqu'à celle de démocratie. Et d'ailleurs, Castoriadis parle de moins en moins dans ses textes d'autogestion, et de plus en plus, il parle carrément de démocratie ou d'auto-institution explicite de la société par le travail de l'imaginaire radical, par le travail de l'imaginaire instituant. Il faut mesurer la portée du geste qui a été posé par Castoriadis, un geste qui va le placer en rupture avec toute la pensée héritée, avec la tradition de la philosophie politique en général, qui va de Platon jusqu'à Marx en passant par Hegel et Lumières. Ce que Castoriadis nous dit, c'est qu'il n'y a aucune théorie rationnelle qui peut servir de fondement à l'action révolutionnaire, à la praxis, à l'auto-institution de la société. La société se produit elle-même à partir du travail de l'imaginaire social. Il n'y a donc aucune théorie achevée, prétendument rationnelle ou scientifique, qui pourrait venir dicter ses critères à la pratique instituante en la surplombant ou en la précédant. Surtout, il n'y a aucune élite qui prétendrait détenir ce savoir supérieur qui pourrait s'ériger en classe dirigeante pour ensuite commander aux dirigeants en leur disant quoi faire, parce que détentrice d'une vérité supérieure. Et donc, Castoriadis, oui, se réclame des Grecs, mais il faut bien entendre ici que c'est le modèle de la démocratie qui l'intéresse beaucoup plus que le Platon de la République, défenseur de la thèse des philosophes rois. Contre l'idée de contemplation philosophique ou théorique des idéalistes, qui prétend nous dévoiler une vérité rationnelle préexistante à partir de laquelle on pourrait par la suite fonder les institutions. Mais compte aussi les positivistes, qui vont se dire réalistes, parce qu'ils prétendent qu'il suffit de regarder ce qui existe dans l'empirie, les faits, pour ensuite en induire des lois de fonctionnement. Castoriadis va s'opposer à ces deux groupes de personnes-là, aussi bien idéalistes que positivistes, à partir d'une idée qui est celle de la création, et qui pose le primat de la pratique sur la théorie la pratique qui vient en premier, et non pas la théorie. Donc l'activité humaine, ce n'est pas des faits empiriques ou des, des idées métaphysiques éternelles qui vont la déterminer, mais c'est une activité qui crée par sa propre action, qui invente de nouveaux possibles. Ça ne veut pas dire par contre que cette création va dans n'importe quel sens. Je le cite, nous déchiffrons dans l'histoire, ou croyons déchiffrer dans l'histoire effective une signification, la demande d'autonomie. Donc, on pourrait comprendre l'histoire comme une série de créations institutionnelles, de luttes motivées par cette demande d'autonomie qui est toujours insatisfaite. Une autre idée importante qui s'ajoute à celle de création dans l'histoire, c'est celle de praxis. À partir de Marx, puis plus encore d'Aristote, Castoriadis va opposer une action qui est à elle-même sa propre fin, son propre but, à une production qui est exercée en vue d'autre chose, ce qu'il appellera la poésie. Par exemple, une technique qui permet de construire une maison, mais c'est une forme de poiesis, c'est une production. C'est une activité qui va produire un autre objet qu'elle-même, dans ce cas-ci, une maison. Alors qu'une praxis, c'est une activité qui a sa fin en elle-même, qui ne vise rien d'autre que sa propre bonne réalisation. Alors, quel exemple on pourrait donner de ça? Comière et Thomas nous donnent l'exemple du rapport pédagogique. L'éducation, c'est un rapport entre deux êtres humains, un éducateur, un éduqué. C'est l'interaction de deux libertés ou deux autonomies qui ne vise rien d'autre que l'approfondissement de cette relation par le dialogue qui porte sur la connaissance, le monde, etc. On ne peut donc pas considérer la pédagogie comme une technique ou comme une poésie qui mettrait en œuvre des moyens ou des outils pédagogiques ou technopédagogiques au service d'une fin extérieure, par exemple la réussite, à partir d'une théorie achevée, scientifique, rationnelle, probante, comme on le dit aujourd'hui, qui garantirait le succès de l'opération éducative. Bien que ce soit malheureusement aujourd'hui la prétention de toute une série de gens pour qui l'éducation se réduit justement à une opération technique, scientifique, technologique, et Dieu sait qu'il y en a. Alors que pour Castoriadis, l'éducation n'est pas une poésie mais une praxis, c'est-à-dire elle est à elle-même sa propre fin. C'est une praxis qui vise l'autonomie de l'élève visant à le rendre capable de se passer du maître parce qu'il sera capable ou elle sera capable de faire un jour par elle-même. Ce qu'au début, seul le maître était capable de faire, par exemple, lire un livre ou faire une opération mathématique. Qu'est-ce donc que la praxis, je le cite, Castoriadis, c'est ce faire dans lequel l'autre ou les autres sont visés comme être autonomes et considérés comme les agents essentiels du développement de leur propre autonomie. alors Ce qui vaut pour la pédagogie, qui est donc praxis parce qu'à la fois fin et moyen en même temps, ben ça vaut aussi pour la politique. Alors, ça nous permet de dire que la politique n'est pas l'application d'une théorie scientifique préalable, ni une poiesis qui serait exercée en vue d'une fin externe, mais que la politique est une praxis, une action de création dans le social historique. D'où la rupture avec Platon, Machiavel, Marx, mais aussi l'option de Lénine et tous les autres, qui prétendent que la politique doit être soumise à un savoir préalable qui serait détenu par une sorte d'élite éclairée. Alors que Castoriadis... Et ça, c'est lié aussi à son intérêt pour la psychanalyse, parce que pour lui, la psyché, par la psychanalyse, peut cheminer vers l'autonomie en affrontant ses propres pulsions, son propre désir de toute puissance, de contrôle, de maîtrise, aussi bien maîtrise de la nature que d'autrui. Et lorsqu'elle a affronté ces, ces pulsions-là, elle chemine vers l'autonomie. Donc, la, la, la psychanalyse permet de participer ensuite à la politique comprise par Castoriadis comme capacité pour chaque membre de la société de devenir, on pourrait dire, l'auteur ou l'un des auteurs de la création collective de l'acte d'auto-institution. Donc la philosophie va être définie par Castoriadis comme une interrogation sans fin au service d'une politique qui est comprise comme projet d'autonomie, comme praxis, et non pas comme maîtrise achevée d'un savoir surplombant qui assurerait à celui qui le détient ou à ceux qui le détiennent le droit d'agir en dirigeant à l'égard des autres ignorants. Castoriadis est critique à l'égard d'un certain économisme marxiste vulgaire qui prétend ramener toute la superstructure des institutions ou de la culture à une infrastructure économique euh, qui serait la clé de compréhension de toute la réalité. Comme s'il fallait partir d'une définition disons scientifique des besoins biologiques en oubliant que les besoins, même ceux qu'on appelle biologiques ou naturels, sont toujours euh, informés, mis en forme, retraduits de manière sociale, médiatisés par la culture et que la société invente aussi euh, de nouvelles manières de répondre à ces besoins-là, euh, alors qu'on les appelle naturels, mais qui sont déjà organisés d'une certaine manière culturelle. Mais elle est aussi capable d'inventer de nouveaux besoins euh, qui, parfois, peuvent être même farfelus. Donc, c'est bien montrer combien euh, c'est réducteur que de pratiquer une telle lecture économique, fonctionnelle, euh, qui évacue le rôle et l'importance du symbolique. Hein, Comière et Thomas donnent l'exemple d'un anthropologue marxiste qui étudiait des tribus mexicaines euh, qui faisaient leur récoltes et qui avaient des rituels en même temps. Il ne s'est intéressé qu'aux récoltes et à calculer les récoltes. Il ne s'est jamais intéressé aux rituels parce que pour lui, ça n'avait aucun intérêt. Ce n'était que du symbolique, que de l'idéologie, alors que la vérité aurait été, disons, dans, dans l'économie des récoltes. Et donc, c'est ne pas comprendre une société que de la réduire à sa dimension économique et de ne pas voir l'importance du symbolique. Le symbolique, ce n'est pas seulement un reflet de l'infrastructure, économique ou biologique qui serait la, 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 la vérité vraie, euh, le symbolique a une importance qui doit être reconnue. Les sociétés se présentent à nous comme étant toujours déjà instituées, comme un système symbolique donné où les rapports juridiques ou rapports institutionnels, la culture, la langue, sont des phénomènes qui ne sont pas moins réels ou importants que l'économie ou les besoins physiologiques. Bon, bien sûr, le capitalisme, lui, il essaie de tout réduire à des rapports économiques. Il essaie de marchandiser la totalité de la vie. Mais à la base, une société ne se laisse pas résumer seulement par sa dimension économique, par sa dimension productive. Il ne faut pas que, je dirais, le sociologue se laisse prendre au jeu du prisme réducteur qui est celui du, du capital. Et, et d'ailleurs, euh, euh, Dieu nous garde si le capital réussit un jour à, à réduire la société, à n'être euh, qu'une unité de production en effaçant tout ce qui fait que la vie vaut la peine dans, dans la culture, par exemple. Donc, il y a une réalité du langage, du symbolique, de la culture, du droit et des institutions. En disant ça, Castoriadis n'est pas simplement en train de renverser la pensée marxiste vulgaire, en disant non, non, ce n'est pas l'économie euh, qui influence les institutions, c'est plutôt les institutions qui sont premières, puis l'économie est à la remorque des institutions. Ce serait un peu ridicule de simplement faire une telle pirouette. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le symbolique est une manifestation de la puissance créatrice de l'imaginaire social, de l'imaginaire radical ou de l'imaginaire instituant qui est la capacité d'inventer autre chose que l'imaginaire social qui est effectif à une certaine époque donnée. Autrement dit, chaque être humain euh, vit dans un monde commun qui est structuré par des formes symboliques, par des formes institutionnelles. Et oui, bien sûr, dans la société capitaliste, toutes ces formes-là tendent à être avalées, phagocytées par la production économique qui veut tout ramener à elle. Mais l'imaginaire instituant, l'imaginaire créateur, est capable de briser la clôture du sens, que tente d'imposer le capitalisme, et d'imaginer, bon, bien que ce soit dans des conditions euh, qui sont quand même soumises aux contraintes de l'institué, hein, comme disait Marx, les hommes font leur histoire dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies, mais l'imaginaire instituant est capable d'imaginer librement de nouvelles formes, des formes radicalement neuves, de nouvelles significations imaginaires sociales. On les appelle imaginaires parce qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité euh, immuable, sous-jacente, ni sur une raison éternelle elles sont arbitraires, elles sont contingentes, c'est-à-dire qu'elles auraient aussi bien pu ne pas être. Bon, Bien sûr, on peut dire, par exemple, que la religion a une certaine fonction historique, mais on serait bien malin de nous dire pourquoi il fallait que telle religion, avec tel rituel, apparaisse à cet endroit à ce moment précis. Il y a là-dedans une part d'imprévisible qui, pour Castoriadis, se relève de la création historique contingente. Bon, Bien sûr, c'était conditionné par ce qu'il y avait avant, mais ça reste irréductiblement contingent et donc on ne peut pas réduire ce qui apparaît à un simple résultat causé par ce qu'il y avait avant. Euh, donc, là, ici, il y a une critique par Castoriadis de la dialectique, de la philosophie de l'histoire, aussi bien chez Hegel et chez Marx. Bon, évidemment, pour quelqu'un qui, comme moi, vient de Hegel, de Marx, de Michel Freytag comme influence, c'est toujours un peu troublant de lire ces, ces critiques, mais bon, puisqu'il s'agit d'exposer Castoriadis plus que d'en faire la critique, je vais poursuivre. Donc, il attaque la dialectique, la philosophie de l'histoire chez Hegel, chez Marx. Selon lui, ça conduit à une conception de l'histoire en tant que développement rationnel qui pourrait être analysé scientifiquement par le philosophe, qui pourrait retracer, au fond, une logique à l'œuvre dans l'histoire. C'est une lecture de Marx et d'Hegel que je trouve un petit peu mécanique. Il me semble qu'il y a des travaux qui ont montré qu'il y avait une place pour la contingence chez Hegel. Donc, je le trouve un peu dur avec Hegel et Marx, mais comme je disais, je, je referme cette parenthèse et je poursuis. C'est difficile de résister à la tentation de le critiquer, mais je poursuis quand même. Donc, il est en rupture avec ce qu'on pourrait appeler la pensée héritée, euh, qui a tendance à considérer tout ce qui existe comme étant déterminé et euh, identifiable par la logique. Il attaque ce qu'il appelle la logique ensembliste identitaire, ou qu'il appelle aussi parfois, pour faire plus court, la logique ensidique. Euh, suivant cette conception de l'être, chaque chose qui existe est une chose déterminée, qui a son identité, sa place dans la totalité, sa place dans l'histoire, et ça peut être connu par la raison, d'une manière qui est sans équivoque, sans ambiguïté. Cette conception ansidique est fondée sur le principe d'identité, euh, elle se traduit dans deux dimensions dans chaque société, le Legaine et le teuken. Bon, Le Legaine, c'est le langage, le code, le dire, la représentation, qui va distinguer les éléments, les découper, les nommer, leur donner leur identité, puis les classer dans des ensembles, euh, par des opérations logiques. Le Teuken en découle. Teuken, ça vient de la même racine que technique, qui nous donne le mot donc technique. Ça désigne la dimension du faire, c'est-à-dire toute opération technique qui va s'appuyer sur le Legen, donc sur les catégories du dire, mais cette fois en combinant des moyens et des fins pour parvenir à un résultat quelconque. Suivant la même logique qui va tout découper en identités repérables, classables dans des ensembles, le tout sous le contrôle d'une raison capable donc de, de tout saisir. On aura dans ces, dans, cette, dans le sillage de ce genre de pensée en sidique, des physicalistes d'abord. Par exemple, un biologiste qui voudrait expliquer la société à partir de l'ordre naturel des catégories de la nature, ce qu'on appelle parfois de la sociobiologie. Donc on a ces, ces physicalistes. On a aussi des logicistes, et là c'est ici qu'il y a une attaque là, sur ceux qui se réclament de la dialectique comme Hegel et Marx, qui eux tendent à voir l'histoire comme un grand schéma logique où tout serait le résultat causal de ce qui est venu avant, euh, par exemple, chez Hegel, dans l'ouvrage « La raison dans l'histoire », euh, lorsqu'on arrive à l'État moderne, ben, il va le considérer comme une conséquence directe de développement dans le christianisme, la réforme, les Lumières, et ainsi de suite. Donc, il y aurait à l'œuvre dans l'histoire une logique rationnelle qui se déploierait jusqu'à accoucher de l'État, et le philosophe pourrait retracer, au fond, euh, cette, euh, cette logique pas à pas, euh, comme une espèce de fil conducteur qui, euh, qui sous-tendrait toute l'histoire. De même, chez Marx, on pourrait voir la logique de l'histoire comme ayant engendré différents modes de production, leur dépassement, par exemple le mode féodal, puis éventuellement le capitalisme, qui lui-même serait dépassé éventuellement de manière euh, fatale par le communisme. Bon. Alors qu'il s'agisse des physicalistes ou des logicistes, Castoriadis considère qu'on a affaire à des pensées qui restent prisonnières de cette fameuse logique ansidique en ou ensembliste identitaire, et que ces pensées-là sont incapables d'expliquer l'émergence du nouveau dans l'histoire, incapables d'expliquer la création. Pour Castoriadis, on ne peut pas expliquer un événement qui survient en le rapportant uniquement à ce qui l'a précédé et à ce qu'on connaissait. Même si c'est pour dire qu'il s'agit du dépassement dialectique, d'une contradiction sociale antérieure. Autrement dit, Castoriadis est en rupture avec toute vision déterministe, que ce soit la dialectique des logicistes ou que ce soit le progressisme des physicalistes ou des positivistes à Auguste Comte. L'histoire, pour lui, donne des résultats que personne n'avait voulu ni n'aurait pu prévoir. Et même si après ça, ces résultats-là vont s'établir dans une certaine cohérence, comme celle, par exemple, à laquelle tend le capitalisme, elle est quand même irréductible à quelques logique qui l'aurait rendue inévitable et prévisible. Il y a donc, pour le citer, irréductibilité de la signification à la causation. L'histoire n'est pas seulement quelque chose qui est causé ou la répétition de quelque chose qui vient d'avant, c'est aussi quelque chose de, qui relève de la création, de la position de nouvelles formes, de l'auto-institution de formes contingentes. Et donc, si on cherche la clé de l'histoire, on ne peut pas la trouver comme un biologiste positiviste dans la nature, ni dans la dialectique, ni dans les idées de Platon, ni dans le contractualisme artificialiste des libéraux de Hobbes à Rousseau, mais bien dans le travail créateur de l'imaginaire instituant. Contrairement à Platon, qui dans la République place l'origine de la société dans la satisfaction des besoins, nous dit que si les gens ont fini par faire une société, c'est parce qu'il y avait des besoins à satisfaire, donc ils se sont rassemblés. Castoriadis dit que ce sont des significations imaginaires sociales qui vont produire l'unité de la société. Donc, ce n'est pas seulement la réponse à quelques fonctions vitales qui explique que l'on fait société, c'est d'abord parce qu'on s'unit autour d'une structure de sens. Pour le dire autrement, ce n'est pas seulement la fin F.A.I.M. qui explique la société, mais la fin de sens, bien au-delà de l'étayage biologique naturel qui est premier. Donc, aucune nature, ni surnature théologique ou métaphysique n'est la clé de l'histoire. Il faut faire face au fait que c'est l'auto-institution de la société, qui est à l'origine de la société et il n'y a rien derrière, il n'y a aucun fondement derrière. Donc on peut dire qu'il entre ici en rupture avec toute une histoire philosophique de Platon jusqu'au libéralisme moderne et au marxisme qui postulait qu'il existait quelque chose comme un ordre rationnel du monde, un postulat qui servait à dissimuler, selon Castoriadis, que l'histoire est création. Bon, il faut faire attention cependant, il n'y a pas chez lui, comme chez les contractualistes libéraux, des individus qui viendraient avant la société, qui se réuniraient par la suite pour passer à un contrat social ou une convention pour Castoriadis, qui s'oppose là-dessus aux approches qui sont centrées sur le sujet, des approches égologiques, comme par exemple Husserl, ou en tout cas le jeune Husserl, parce que selon Jean-Violac, le Husserl tardif est plus proche d'une pensée de la communauté, mais parenthèse fermée là-dessus. Donc il n'y a pas euh, ces approches centrées sur le sujet chez Castoriadis. La société vient toujours avant la psyché. Il y a toujours un déjà institué qui s'appelle la société, qui ne se réduit pas à une interaction intersubjective entre les individus. La société a son existence propre. Et c'est elle qui va socialiser la psyché. Ça veut dire que lorsqu'il y a un acte de création institutionnelle, c'est toujours dans un contexte social historique où il y a déjà des institutions et déjà une société. Chaque société a répondu, dans le passé, à sa manière, à des questions relatives à son identité, à ce qu'elle désire, là où elle veut aller, et ainsi de suite. Comme le dit Castoriadis, sans la réponse à ces questions, sans ces définitions, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture, car tout resterait chaos indifférencié. Donc l'institution de la société, c'est ce qui a donné une forme en recouvrant, en masquant le chaos. Mais cette forme ne se fonde sur rien d'autre qu'elle-même. Maintenant qu'on sait que ni la nature, ni les idées platoniciennes, ni la raison égalienne, ni le matérialisme dialectique marxiste, ni le contrat social des libéraux, ni la sociobiologie et ainsi de suite, que rien de tout ça ne peut servir de fondement dit rationnel à la compréhension de l'histoire et de la société, on se trouve face à une redéfinition du problème politique. Le problème politique principal devient la constitution d'une société autonome pour remplacer les sociétés qui, elles, masquent le caractère auto-instituant de la société. Autrement dit, comment le pouvoir et les institutions Doivent-ils être organisés pour permettre l'autonomie, plutôt que pour maintenir son occultation et sa neutralisation? Castoriadis dit que la modernité a été instituée à partir de deux significations imaginaires principales. La première, c'est celle qui vise à l'expansion sans limite de notre maîtrise soi-disant rationnelle de la nature au moyen de la pensée calculante et quantitative. On veut tout calculer, tout comptabiliser. Euh, tous appropriés, hein, comme dirait Descartes on est comme maître et possesseur de la nature la deuxième c'est la valeur que la modernité va accorder, en tout cas au moins dans le discours puis dans certaines de ses institutions concrètes, à l'autonomie et à la raison critique, notamment à la démocratie. Or le problème c'est qu'on on peut faire jouer l'une de ces significations contre l'autre la raison critique permet de montrer que la pensée calculante, uniformisante qui a la prétention de tout à raisonner dans son système est en train de détruire l'autonomie puis on pourrait dire même la planète Contrairement aux libéraux qui sont friands de sciences galiléennes ou de physique sociale, comme Thomas Hobbes, par exemple, on ne peut pas penser que la science permet de régler le problème politique, ni l'économie, ni quelques logiques quantitatives. Toutes ces soi-disant formes de rationalité instrumentale doivent être dépassées sans pour autant plonger dans l'irrationalisme et en revenir à une sorte de, de mysticisme. Le premier pas étant de réaliser que nos représentations, nos lois, nos institutions sont contingentes et ne reposent pas sur un fondement rationnel mais sur notre capacité à les instituer et à les changer. Cette prise de conscience pour Castoriadis, c'est le premier pas vers l'autonomie, vers une véritable politique. Il faut cesser de fétichiser le système qui combine, d'un côté, la soi-disant efficacité économique et le marché, puis de l'autre côté, une soi-disant justice sociale ou une éthique qui serait réduite au droit libéral. En passant ici, c'est une attaque directe de Castoriadis contre la philosophie politique contemporaine, qui est très à la mode dans les universités, puis aussi chez les défenseurs d'intelligence artificielle, comme je le dis souvent, particulièrement là, ceux qui sont d'obédience anglo-américaine, donc le libéralisme inspiré de John Rawls, qui ne jure que par euh, les droits humains, mais qui évacue toute remise en question globale du régime politique dans sa totalité, toute remise en question du mode de production dans sa totalité. Cette société qui est fondée sur la combinaison, l'addition entre le marché et le droit libéral, nous conduit bon, à une société de marché, à une oligarchie, destruction de l'environnement, je l'ai dit, mais aussi à la suspension du projet d'autonomie et au retrait dans le conformisme, à la montée de l'insignifiance. Nous serions donc à la fin de l'histoire « there is no alternative », comme le disait cette chère Margaret Thatcher. « There's no such thing as society ». Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Bon, de Généralement, la politique partisane pose la question du pouvoir en se demandant « Quelle lutte, euh, moi ou mon groupe, peut-il mener pour s'emparer du pouvoir Comment peut-on se faire élire Et surtout, une fois qu'on a le pouvoir, comment le garder le plus longtemps possible ?» Mais pour Castoriadis, la question du pouvoir qui se pose concerne le pouvoir constituant. Pas seulement le pouvoir politique explicite là, qui existe actuellement, l'État du Québec, les institutions actuelles, mais l'infra-pouvoir instituant qui est premier, qui a créé d'ailleurs les institutions actuelles et qui peut les changer. Le pouvoir qui est exercé par le collectif anonyme, qui est capable de rompre la clôture du sens des institutions actuelles puis de créer des institutions nouvelles qui vont permettre davantage d'autonomie. Alors, ce pouvoir-là, il est appelé à être exercé par tous et non pas par un groupe particulier. Il est, je cite Castoriadis, participation de tous au pouvoir explicite. Or, ça suppose aussi d'en finir avec les inégalités économiques, parce que l'inégalité économique nourrit la division entre les dirigeants et les dirigés, dont il faut justement se débarrasser pour assurer une véritable participation. Donc, le problème politique, c'est celui de la création de nouvelles institutions, euh, mais aussi euh, une réflexion sur la paideia, sur l'éducation. Une éducation qui devrait favoriser l'autonomie individuelle et non pas une éducation purement technique, comme nous l'avons dit précédemment. C'est d'ailleurs seulement dans une société autonome qu'on verra apparaître et s'épanouir le vrai individu. Manière de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui un individu, c'est une personnalité dont le développement a été entravé, a été tronqué. Autrement dit, le vrai individu, on ne l'a jamais vu. Hein, au fond, euh, les gens qui vivent aujourd'hui sont des gens mutilés, <coughs> aliénés, euh, parce qu'ils ne sont pas dans une société autonome. Donc, on comprendra que pour Castoriadis, la seule vraie démocratie, ce n'est pas la démocratie représentative, c'est la démocratie directe. Les citoyens et les citoyennes, donc, prennent charge de leur propre devenir collectivement. Et leur action instituante ne concerne pas seulement les normes juridiques, les lois, la constitution, les institutions politiques, mais aussi, je cite encore Castoriadis, les règles de la langue, les structures familiales, les normes éthiques, esthétiques, la technique, l'éducation, bref, tous les domaines. Autrement dit, on ne peut pas créer des bonnes institutions en laissant au hasard ce qui se passe en éducation ou ce qui se passe avec la technologie. Hein? C'est tous les domaines qui doivent être examinés pour se demander est-ce que ça favorise l'autonomie ou est-ce que ça favorise l'aliénation. Et on ne part pas de rien dans ce travail, mais toujours de ce qui est hérité en le reprenant de manière critique. Le projet d'autonomie de Castoriadis se place dans le prolongement de la démocratie grecque, mais aussi de la tradition révolutionnaire socialiste qui était celle du mouvement ouvrier. Le but, c'est d'atteindre la vie autonome, la liberté, ou comme le disent Thomas et Comière, le bien suprême est ici, l'indépendance. Merci, c'est déjà tout pour ce quatrième épisode. À bientôt.